0: Video, ask me anything. 欢迎收听新一期的饭店问答啊！我们最近因为之前很久没有跟节目，所以最近跟的稍微密一点。今天我一样回答一个非常非常有意思的问题。这个问题就是：人是孤独的吗？其实最开始被问这个问题的时候呢，我没有特别想回答，原因是因为这个问题太大了。你人是不是孤独的这个问题，就像如果有人问你人性本善还是人性本恶，其实这个问题都有点大。但是呢，这个问题描述。让我特别特别想回答这个问题。这个问题描述呢是说，之所以问这个问题，是因为人是不是孤独的，或者人的本质是不是孤独的，实际上是很多问题的出发点。也就是说，对于孤独问题的看法，构成了我们很多其他抉择的基础。我觉得这个说的是特别特别在理的，所以说我特别愿意以孤独这个事情出发来做一期。当然，我们说人是不是孤独的，正如我们说人性本善还是人性本恶一样。最正确的答案，一定是人既孤独也不孤独，这是绝对的。就人有时候是孤独的，有时候不是孤独的，或者人的本质里面有他个体性的一面，有他个性的一面，有他群性的一面，就这个是一定是最正确的说法，但一定不是最对我们有启发和真的说法。所以说，关于孤独这个问题，我们今天一起来探讨一下。那么。首先，我其实还是虽然我刚才这么说啊，就是孤独问题是很多东西的原发点，我们对孤独问题其实非常敏感，但是初听起来呢，大家可能还不会这么去想，所以说我还是希望最开始花一点点时间来说一下，我们到底怎么感受与理解孤独，孤独这个问题为什么确实是很多问题的原发点，并且离我们很近。我先举几个影视作品的例子，这几个影视作品里面的人物呢，可以说都是今天这个时代可能。呃，在大众文化领域最受我们关注的人物，而这些人物呢，都有一个非常非常重要的特点，就是他们的孤独。也就是说，孤独是我们理解这个人物性质的一个特别特别核心的性质和遭遇。从这点上，我是想去来说明一下我们对于孤独的感受有多近。那第一个呢，是最近的片子《小丑》。《小丑》这个片子里面呢，当然这个主人公他所塑造的一个孤独感，包括他跟身边几乎所有人际关系的变坏。包括他的重要的亲密关系也是想象出来的，最后塑造出一种纯粹的孤独感。那这个孤独感呢，当然是一个电影获得极大共鸣的一个基础，就是很多人非常非常喜欢这个电影，喜欢到呃其他人不可以去讲这个电影不好，如果讲的话就要在网上追着去讽刺，追着去诅咒。那其中当然有一个非常非常重要的原因，就是因为这个主人公的孤独。那么比这个电影稍微早一点点的呢，比如说也是一个很很有名的电影，就是日本电影。被嫌弃的松子的一生，那被嫌弃的松子的一生，其实很多人都会对这个电影很有共鸣，觉得这个电影电影呢很像是在讲他自己。之所以这么讲，就是因为被嫌弃的松子的一生描绘了一个，也是跟小丑其实有点类似，跟他身边所有关系交恶，就是不可能建立好的关系，从头到尾都无法真正建立一个人际关系的一个比较孤独的角色，所以很多人在这点上也会很有共鸣。那比如说，在我们塑造艺术家角色的时候也是一样，比如说《海上钢琴师》，对吧？《海上钢琴师》这个角色，这个电影也很迷人。那么这个主人公有一个特别重要的，呃，两个特点嘛。第一个是无法下船，那无法下船情况之下呢，他的人际关系就非常疏离，从头到尾他只有一位朋友，而这个朋友其实也只是在中间的时候短暂的，就那个号手啊，只是在中间短暂的陪伴他一段时间。实际上，他是一个特别特别孤独的角色。那么这个孤独呢？有时候还呈现为电影中整体的氛围和整体人际关系的疏离，比如说王家卫几乎所有的电影，在里面，因为我说嘛，王家卫的电影母体就是爱而不得，就王家卫几乎所有电影都在描绘爱不成，就是爱不成这回事儿。那爱不成呢，他的电影的人物呢，就会呈现出在电影里面的一种孤独感，就实际上这个人与人的关系无法建立的一种张力。所以说。呃，包括还有什么一些比较早的一个算一个文艺电影嘛，就是那个讲那个杜普蕾的那个电影，他比烟花寂寞啊等等，其实也是在塑造一个孤独者的角色。所以说，不管是他比烟花寂寞里的杜普蕾、松子，《海上钢琴师》里面的一九零零，还是小丑，呃，王家卫里面的电影，其实所有这些呢，都能看出，实际上我们对于孤独这个性格和孤独这个人的性质，实际上是非常敏感。也非常看重的，它构成了能够引发我们较多共鸣角色身上非常重要的一个特征。所以说，实际上呢，对于孤独这个问题啊，不管在评论我们提的多不多，实际上我们是非常旺盛的感受的这个问题。除了所有这些电影之外呢，我们马上要讲的卢梭，就是下周一我们要讲的卢梭，其实也把孤独作为人自然状态的根本。这个一会儿我们说到这个孤独与政治哲学起点的部分，我们会好好去讲一讲，在这里先不说。所以说呢，我举了几个这个电影的例子啊，来说明确实孤独是我们非常非常广泛感受和描绘的一个状态。但实际上，这个情况之下，呃，大家也应该有一点点警觉啊。如果流行文化一直在塑造和迎合一种孤独者的身份的话，实际上，那是不是孤独就真的是一个特别好的状态？大家可以反思一下。当然，迪士尼的所有电影也在塑造这种合家欢的非孤独者的角色。当然，迪士尼电影和我们刚才讲的电影。哪个更偏近文化课题，大家应该心里有数。好，我们先就是随便说了一些，我们找了一些电影的例子来看，我们平时通过文艺作品怎么跟孤独这个主题结合。那接下来我们就来讲，为什么孤独其实是作为很多问题的原发点？为什么我们值得讨论一下人是不是孤独的这个问题？那么首先呢，我觉得这个事情有两个区分，也就是说，当如果我们问一个问题啊。呃，孤独是不是人？是不是必定孤独？就就这么说吧，人是不是注定孤独？这个注定孤独其实有两个不同的方向，一个呢是因然的孤独，第二个呢是实然的孤独。也就是说呢，我们可以说人本就是孤独的，人也应当孤独，这是可能的。因此，不管是什么样的人呢，你都应该去关注自己孤独的一面，或者选择一个比较孤独的生活，这才是好的。我们是可以这么去描述。人注定孤独这个问题，那第二个呢？我们也可以说，人注定孤独，却不应该孤独，这也是可能的，对吧？我们说，人本不应该孤独，本应该与他人建立很好的关系，但是呢，在今天这已经变得不可能了。所以说，人必然孤独呢，是一个事实的情况，是一个实然情况，而不是一个因然的情况。所以说，关于注定孤独这个问题啊，我们平时其实在谈孤独的时候，两个方面都有谈。我们既在谈孤独这里面它比较阴然的一面，我们说一会儿我们就会说到很多。其实也很多时候在谈实然的一面，我们谈包括加速社会啊、原子化啊等等等等，对孤独的关系。那么今天我们关注的，今天我们探讨的其实是阴然的孤独。我们来看人是不是就应该孤独这样一个问题。那么，对于因然孤独呢，我们立马就来直插这个问题的核心，也是它为什么是作为人生的一个基础出发点来探讨的。也就是说，人是不是因然孤独这个问题啊，涉及到一个特别特别特别特别重要的问题，这也是卢梭探讨的，就是人是不是可以自足，人是不是一个自足的个体。在这个时候呢，我们会发现人的自足其实有两点。对吧？我我们可以想象，比如说卢梭描绘人的自足的时候呢，是从很多物质条件去描绘的。也就说，卢梭认为高贵的野蛮人，他们在文明前的时代，他们都分散的、个体化的生活，每个人可以供给自己的所有生活所需，这种孤独的状态就有点像，就是他很喜欢那个鲁滨逊嘛，就《艾米尔》里面经常提到鲁滨逊这个小说，就鲁滨逊这样一个角色，他就是这么一个既孤独又自足的人，这、就是一个现代人的一个精神模本。但是呢，实际上我们今天也知道啊，就是今天你在城市里面你也点外卖，呃，一个城市生活就不是一个自足生活吧，就这么说。但实际上呢，我们会认为今天在城市里面，当我们谈人自足的时候呢，实际上并不是说他要自己种菜、自己自己吃等等等的东西。也就是说，呃，我们会发现孤独这个问题，确实它背后呢，也是我们与他人关系的两种关系。一个呢，是我们与具体个人有很具体的关系。第二个呢，是我们也可以跟抽象的众人建立关系。比如说，如果你每天点外卖，那来的外卖小哥大概都不是同一个人。也就是说，你跟很多外卖员有一种人际关系，这是一种很抽象的关系。你是跟这个人群产生关系。比如说，最近如果你因为这个疫情的原因啊，你非常同情武汉人，你可能并不认识任何一个特定的武汉人，你你对整体的武汉人有一种同情。在这个情况之下呢，其实他跟孤独是并不矛盾的，对吧？你可以每天点外卖，在网上同情武汉人，但同时过一个非常孤独的生活。好，所以说我们区分啊，人与具体个人发生的关系和人与抽象的人群发生的关系。那后者呢，并不影响我们今天所说的孤独。那我们就下来说，在孤独的情况之下，人是不是可以做到自足？这个自足是什么意思呢？我们马我马上来说一个呃非常重要的一种思想。在这种思想之中呢，人恰恰是可以自足，因此呢，在这个思想之中，人是应该孤独的。这个东西呢，就是佛教，对吧？在佛教看来啊，孤独感不如说是一个错觉，就孤独感是是人应该去排除的一个感觉。呃，在佛教的观念里面，当然我对佛教并没有那么熟悉啊，就如果说的不对的话，对佛教更熟悉的人可以提供更多的细节，但总的逻辑上应该不会太错误。意思是说。那佛教会认为呢，孤独感来自于对于自我的执念和贪心。也就是说呢，首先你是对于自我在世界的存在具有某种我执，而且对于自我与他人的依赖升起一种贪念和贪心。正是这种贪心的存在，你才想去依赖外界，你才要去依赖他人，因此才会产生孤独感。那孤独感呢，正是这种执念和贪心所形成的一个错觉。所以说，在佛教的修习之中呢。呃，佛教是极其强调自我圆满的。佛教认为，人是可以自足且自我圆满的。这样的自足和自我圆满呢，恰恰需要对于自我，就是这个观念中的自我的消解，对于这种执念和贪心的消解。消解之后呢，自然你就实现了一个自我圆满的自足状态。所以说，你看，这就是一个非常非常典型的关照到自足、自我圆满与孤独问题的一种思想。那么这种思想呢，在今天确实也非常非常具有影响力。今天不管这个人是不是在过一个佛教徒的生活，但实际上很多呃比较亲近佛教这个想法的人，对于人际关系啊等等，就会具有这样的心态。在这样的心态之下呢，确实孤独是一个应然之物，人甚至应当主动选择过一个孤独生活，在这个孤独生活之中呢，实现这种自我圆满与自足。所以在这个情况之下，这就是一个。孤独如何作为一个根本的原发点来影响整体生活的一个事情，也就是说，这个根本原发点就在于人是否能够实现自足。好，那我们抛离佛教不讲，即便在佛教之外，在今天整体社会的意识形态之中呢，认为人可以实现自足的想法其实也非常多。我们经常听到，尤其是比如说面对亲密关系，就会有这样的说法。说人先要在精神和情感上做到自给自足，再去追求亲密关系才可能成功。他转换成另一个说法呢，也是说人要先要学会爱自己，才可以爱他人。也就是说，呃，在这种说法之下，他认为人性许最终不该过一个孤独的生活，但是人必须先具备处理孤独生活的能力，对吧？我们经常听人这样讲。也有经常文章会这样讲，人要、啊、先学会独处，才学会与他人共处。这些呢，这些说法背后都是对于人是否孤独这个问题的一种理解和一个根本的出发点。他说到底还是在回应我刚才说这个问题，就是人能不能自足。所以在这个情况之下，他就在说人在精神和情感上是可以做到自给自足的。那么在佛教之外，这个自给自足指的是什么呢？因为在佛教之中，这个自给自足是有自我的消解的这一面的。但是在这种世俗的观点之中啊，人先学会独处，他应该指的不是佛教意味之上的自我消解。那么，那么这个时候啊，精神与情感的自给自足呢，其实指的更多是人如何在精神方面做到自我满足。也就是说，人不需要来自特定他人的，类似于像不需要特定他人给予尊重，不需要特定他人给予关注，给予陪伴。给予关怀，给予安慰，也就是说，人可以。当然，你这里不能说人要自己来充实这些，因为人自我陪伴，这其实是个隐喻性的说法。也就是说，他需要人可以脱离尊重、关注、陪伴、关怀、安慰，来过一个自我的生活，拥有自己处理的能力。他就认为，在这个情况之下，人应当可以和他人。更好的相处，因为，呃，这个逻辑也非常简单，只有你能够忍受这种孤独的生活，因此你在与他人生活的时候呢，一旦遇到任何问题，你可以不依靠他人的帮助，自己解决好自己，可能呢，你才有余量来帮助和解决你跟他共同的问题，大概是这个逻辑啊。当然，还有另外一条逻辑，就是说，如果你们真的出问题了，你不至于崩溃，因为你还可以回到自己一个所谓孤独和自给自足的状态中来嘛。但是人。当我们继续去读这样的文章，说 “OK， 那人该如何独处呢？”他大概会说：“啊，那人如何独处呢？培养一个兴趣啊。”他大概很多时候我们就会说：“呃，要啊、呃、找到一些自己可以做的事情，包括他会让你去运动啊，让你去学个乐器啊，自己看看电影啊，玩玩游戏啊，就是他让人能够脱离他人的陪伴，自己来 k i l time， 来填充满自己的时间，并且能够满足于这种填充状态。”就是所谓的独处状态，但这个地方我得说一下，这跟自足实际上是有很大不同的。而我们今天呢，主要来谈，要来谈自足的问题，这是什么意思啊？就今天我们说 ，OK， 人要先学会独处，再学会与他人相处。在这里，我们说人学会独处的情况之下，他其实要求的不是佛教意味上的自我圆满。他要求的是你自己可以稳定的维持，对吧？你的生活可以不崩溃，稳定的维持下去。那佛教的这个自足啊，他要的当然不是稳定维持啊，他要的是圆满。因为我一点也不怀疑今天的人可以延续下去，可以把生活维持下去，因为今天呃，基于网络的娱乐和你可以 kill time 的事情实在是太多太多了。那在这个情况之下，我丝毫不怀疑，任何一个孤独者都可以将他的生活维持下去。但今天我们要说的是，人是不是应该孤独？是不是人注定就要孤独？他的目标绝对不是说人可以延续下去，因为人是很稳健的，要延续下去怎么都能延续的下去。当然也会有些情况之下人忍不住啊。所以今天我们更重要的是去问，在孤独的状态之下。人能不能够达到圆满？当然，圆满这个词可能说的有点过。那我们不如说，在孤独的情况之下，人可不可以成长？人可不可以获得那种重要的成长？我们就说这么一个问题。也就是说，在这个时候呢，我们就可以再分出两条路。那一条路呢，就是说，人必须在具体的与他人的关系之中，才可以获得重要的成长。那在这个情况之下，你就会变得像我之前在节目里面所主张的一样，那亲密关系就会变得非常重要，人与他人的关系就会变得非常重要。那么确实也有很多想法，我们会认为人呢、啊、其实不需要与他人的直接接触，就成长跟这个事儿关系可以不大，就它不是这里面的一个必要的条件。比如说人完全可以靠自我的学习来实现这样的成长。事实上这样的例子还非常多，比如说梵高看上去似乎过得蛮孤独的啊。呃，经常容易来举例的是贝多芬、卡夫卡和维特根斯坦，但实际上我们如果真的去看他们三个人的生活、啊，贝多芬、维特根斯坦和卡夫卡，实际上他们三个也没有那么孤独，尤其是卡夫卡和维特根斯坦，实际上没有贝多芬那么孤独。但是，这个世界上曾经有没有出现过孤独天才？那当然是出现的。我们一会儿还要说，甚至我们说天才呢，就会把它往孤独这个角度上去引。那么，看上去呢，如果一个人要实现自我圆满和成长，似乎与孤独也带有关系，但是这两种可能性我们先放在这儿，也就是我们现在推进到了，我们从，呃，孤独问题实际上它的原发点是在谈人能不能够自足，我们在谈这个自足指的不是把生活维持下去，而是能够获得重要的成长成熟吧，呃，不不不用成熟这个词，因为成熟这个词至少在尼采的语境之下不是好事儿，充实，人能不能够？以孤独的状态过得很充实，重要的充实，持续的充实，这么一个问题。好，那我们先从反面的角度来说一下，为什么在很多情况之下，尤其是今天，实际上我要回答这个问题，就是今天更多人其实认为人是注定孤独的。那么在这个里面，有很重要的一点，也就是说，为什么与他人的关系，不管是任何关系，朋友关系、亲密关系，它可能不能带给人真正的充实和成长呢？就是因为我们今天在人与人的精神世界之中其实是持一个隔绝的态度的，比如说社恐等等的这样的东西。就我们有一个假设，呃，这个假设我们之前也提到过，说人和人之间是无法理解的，对吧？今天有很多观点会认为人和人之间是不可能理解的，因此所有社会交往行为都具有虚伪性，都具有表演成分。因此呢？外部世界是不可能与人的内部世界达到某种真的接触的。那在这个情况之下，自然与他人的关系与个人重要的充实和成长可能关系不大。即便大的话，你也是在忍受他人之坏。那在这个情况之下，你自然是一个孤独状态。虽然你与他人有交往，但这个交往因为无法理解，实际上你也是个孤独状态。那么这个呢？呃，还挺多人持这样的信念。他持一个人与人是无法理解的这样一个信念的。当然，这期节目如果要再来谈人与人之间有没有办法理解啊，那可能又是另外一个比较大的问题。我们也会有机会在问答或 special 节目里再来说。但是我先提示一点啊，就是对于孤独的问题，作为一个原发性的视角，其实与人和人之间是不是能够互相理解这个问题的关系非常非常大。那么，我们今天为什么会觉得人与人之间无法互相理解呢？那么在这点之上，它绝对不意味着我们与他人之间没有办法形成共识。实际上，在现在的网络之上，就某个问题达成共识变得无比简单，变得非常非常简单。我相信，任何持有这个信念的人，绝不是因为自己与他人不可以共享兴趣、没有共识，这也太容易了。那么，什么叫我们与他人无法理解呢？我猜想啊，因为我自己并不持守这个想法。但我相信，持这个想法的人，绝大部分人是在某些特别重要的事情之上被他人不理解之后带来的一个印象。也就是说，他经常能够找到与他人的共同之处、相似点、共识，但是呢，就是这是一个修魔的那种归纳问题，就是因为他过去在最重要的事情上，尤其是在与他真正关心的人接触的过程中，父母。师长、朋友、亲密关系，没有办法达成这种他所期待的理解，所以说他会认为人与人之间是无法互相理解的啊！就是我，在实际接触之中接触过的，持有这种信念的人呢，都是从这种经历里面归纳而来的，而而不是有一个完备性的道理在后面做支撑。所以这个呢，我们之后再去讲。那么我再往下会说一个 呢， 实际上还有一个很根本的与孤独相关的东 西， 也跟今天我们对于这个人格构成大有关系。在人格构成之中 啊， 我们总是认为人分为外向与内向的人。那么言下之意 呢， 我们就觉得如果一个人是外向的 啊， 那他兴许不应该过一个孤独的生 活； 但如果是一个内向的人 呢， 我们就经常听 说， 那这种人的能量 啊， 大概都是从独处中得来的。所以说，这样的人呢，兴许更应该过一个孤独的生活。对，而且而且，今天其实如果我们去问人外向还是内向的话，呃，据调查，确实有更多的人认为自己是内向的人，因为今天人对于社会化交往啊，好像确实是有一点这个恐惧之心。所以，在这个情况之下，外向内向的人格差异呢，也会强化我们的孤独感。当你觉得 OK， 我是一个偏内向的人，你可能会认为。我可能注定最后是一个比较孤独的状态，或者我应该在孤独的生活中如何如何。那么，其实还有一个非常重要的东西在主宰着我们对于孤独的理解。那在今天啊，我们对于社会整体的看法之中，其实一直在维持着一个重要的张力，就是我们觉得这个世界啊是由孤独而睿智的个体和愚蠢的庸众构成的。也就是说，那些。一直要生活在社会关系之中和社会环境中的人呢，大概都具有他的盲目性，而孤独的在旁边观察着的个体呢，具备某种清醒的特质。这个东西其实有电影啊，就比如说那电影《男人来自地球》，本质上最后塑造出的那个人，因为他寿命太长了嘛，所以说实际上他跟其他人的关系就很像是今天社会中的一个隐喻，就这个社会是有很多聪慧清醒的孤独个体。与很多愿意投身社会生活的庸众构成的。你在网上看的话，实际上我们对于这样的观点还相当有感觉。嗯，尤其是在最近两天，你看很多人发了朋友圈，他其实也在去描述他周围的人是如何的盲目和容易被煽动洗脑，那他自己又是如何是作为少数孤独的个体存在的？就这已经成为了另一种就是自我沉溺的一种方式。那在这种方式之下呢，实际上很多文艺作品和传奇故事，也在最后推波助澜。就我们把孤独看作少数人拥有的特别美好的品质，比如说《美丽心灵》这样的电影，对吧？我们觉得天才他的个性实际上总是比较孤独，比较偏孤僻的。但实际上我们刚才也说我们如果去看维德根斯坦、卡夫卡、贝多芬啊等等的，实际上他们在真实生活中并没有那么孤独。即便是可能最以孤独著称的康德，在四十五岁之前看康德传记的话，他过得也并不孤独。实际上，他们都没有他们被我们理解的那么孤独。而且，实际上，孤独智慧作为少数人拥有的特别宝贵的美好品质，这一点，就尼采本人也是有极大的这个警觉的啊。因为，正是因为其实从古到今嘛，人类都把这种具有睿智智慧的人，将他与这个孤独品质产生某种联系。实际上，尼采就在这个《快乐的科学》里面讲到：，试问，所有哲学家不也都披着智慧的伪装吗？这真是最疯狂而妄自尊大的伪装了。但是在印度或希腊，这种做法不正是他隐匿自己的方式之一吗？或许有时，从教育的观点来看，为了要使门徒、学生得到启发与增长，便不得不遵从某些谎言，并借助对某人的信仰来约束自己。然而，在大多数情况之下，这些做法都是以哲学家隐匿自己的方式来终结的。他们藏身其后，以寻求庇护，并躲避疲惫、岁月、冷漠和无情的压迫。这感觉仿佛有些死到临头的意味。动物不也有这样的本能吗？他们在临死之前会离群所居，孤独地钻进山洞，然后就会变得像个智者。也就是说，尼采一直认为啊，这种孤独。离开人群，就人群是愚蠢的，离开人群的人是智慧的，这么一个说法，实际上他是有怀疑的。他对于这个问题呢，觉得这可能是所谓智慧者的某种伪装和妄自尊大。啊，我我我现在越来越有点有有有点有点这个感觉了。当然，尼采的实际情况可能是我们刚才说的人里面最孤独的人之一。对，那我们总结一下，就是我们刚才说了好多，我们说了。一些电影中的孤独，说了我们今天其实在讲依然的孤独，我们在讲人他的根本立足点啊，我们讲孤独的问题，实际是在讲人能不能够自足这么一个问题。那么在人能够自足这一面呢，我们其实也塑造很多，我们塑造内向的个性，我们塑造了这种孤独的智慧者与庸众的对应，我们塑造了能够承受孤独以自我成长是少数人的美好品质这样的一些印象。这个印象也不是个现代印象，可能从古到今都有这样的印象。所以说，对于孤独，包括我们也我我们也有关于人与人之间是不可能互相理解的。因此，非孤独状态其实不能给人以什么重要的东西。就所有的这一切，实际上是在塑造流行文化，就今天的大众文化吧。呃，包括不管是今天的，可能是很久远的大众文化，都在倾向于塑造一种孤独而自足个体的状态。包括浮士德的书。也有这样的起点，但是浮士德的书呢，恰恰是对这个问题很大的反叛。就浮士德这本书最开始塑造了一个孤独而自足的智者，但他发现他真正的飞升和自我进化，他恰恰是靠脱离孤独状态来得到的，是靠对两个女人的爱来真正实现这个进化的。OK， 所以说，呃，我们今天说到这里呢，我们是在说，确实。我们有某种亲近孤独去美化孤独的这个看法，而这样的看法呢，它确实蕴含在所有的文化作品与这个意识形态之中，在影响着我们今天的人对于自我的看法。它即便不从根本上导致很多人放弃亲密关系，它实际上当它会成为很多人放弃亲密关系时候脑子里重要的想法。就是人注定会孤独，人只有在孤独之中，才在做真正重要的事情，等等等等，人们就会这么去，在那个时候做自我说服，他也成为很多很多人在日常自我沉溺时候的一个说法。就是，其实最近我在朋友圈里面也也也也也也发现这么一个人，他可能最近刚在亲密关系中，就是可能栽了跟头吧，所以他就决定这辈子以后再也不要谈恋爱了。他描述自己要回到自己中学时候的状态，并且用了各种各样特别美好的词汇去限定这种清醒而孤独的状态，就是，呃，对于自我孤独的感受和对于自我孤独的某种，呃，美化或说服自己接受某种孤独，放弃非孤独状态呢，确实是今天特别特别重要的一个问题，所以这也是让这个东西变得特别特别适合来讲一讲。好，那我们接下来说，就是人的孤独啊。实际上是具有一个复杂性的。为什么这么说呢？是因为，呃，我们刚才也说了，孤独并不代表不和人接触。因为对动物来讲啊，动物是不是注定孤独，与这个动物是群居动物还是独居动物很有关系。那么从生存的角度来讲，比如说群居动物需要依存的蚂蚁啊、蜜蜂啊这样的，它是不可能孤独的。它的不孤独，甚至直接变到它的基因分工之上，就是蚂蚁和蜜蜂。有很多蚂蚁和蜜蜂，像公益工蜂啊，是要丧失繁殖能力的。整个族群的繁殖靠这个蚁后和蜂后去维持，对吧？呃，那至少在人的角度之上呢，第一人至少没有做生殖能力上的功能区分。但是呢，同样在一个城市生活之中呢，人是不可能独居的。人的你可以独居，但是你不可以独自生存，你的生存要依赖着很多其他人的合作。但是人的孤独的复杂性就在于这里。就我们对于孤独的体认啊，不是靠生存来解决的。我们对于孤独的体认，只有一方面是靠生存来解决的。一会儿我们说到霍布斯就会说到，就实际上，当人与人的不孤独体现在人与人之间互相斗争的时候，那这种异化关系，这种很糟糕的关系导致人不可能孤独，是因为你总要跟其他人斗争，这是另外一回事儿。我们一会儿讲啊，就萨特也特别特爱讲这个。那么，首先我们要说的是呢，人的孤独并不取决于他的生存，而取决于他对于自由的理解。也就是说，有意识的人的孤独与动物的孤独是不同的。在这个孤独情况之下呢，它会产生各种不同的状态。他完全可以完全独处，不与任何人接触，而并不感觉孤独。他也可以处于一个特别紧密的人际关系之中，却感觉孤独，对吧？那我们可以想，这个世界上一定有很多这个婚姻关系啊，是处于实质性破裂的。就虽然两个人可能平时在生活距离之上非常近，但彼此处于很孤独的状态。那么这个世界上也会存在那种特别独居的人。这个独居的人呢，因着其想象，他并不感觉孤独。所以说，我们会发现孤独是一个孤独的感受啊，是一个范围特别巨大的东西。它会呈现出两种特别极端的状态。比如说，我在一个荒岛之上，我觉得苏格拉底每天陪伴着我，和我说着话，我一点也不孤独。你看，这有点疯，对吧？这有点奇怪。但另外一个端点也很奇怪。但另外一观点端点没那么奇怪，是网上好人都这么说。也就是说，明明啊，他每天与很多人密切接触，他依然觉得这个世界上没有人懂他，没有人理解他，他特别孤独。就有这种想法的人还相当不少，在网上做这样抱怨的人还非常非常多。在我看来呢，这就是。像一个独居者，结果觉得苏苏格拉底陪伴着他，与他说话一样的另外一个极端，就他实际上与人密切沟通，但觉得自己不被任何人理解，非常孤独。这就会发现，人对于孤独与否有非常非常自由的能力去理解，他是不是在一个孤独的状态。那么在这里面，他是不是孤独呢？当然就有真理解与假理解之分了。也就是说。一个后者，当他与其他人密切接触，不管是家人、朋友的时候，他觉得他全世界都不理解他，他无法被任何人理解。在我看来呢，实际上就是一种假情绪。这种假情绪逼迫一个人进入人注定孤独的状态呢，那这个孤独的判断就是一个很有很有问题的判断。他当然会带来很多衍生的问题，我们一会儿去说。所以说我们会发现，孤独感的认定本身，它并不是一个判断。与其说孤独感是一个判断。不如说孤独感是一个抉择，你决定你现在的生活是一个孤独的生活，还是一个不孤独的生活。这让孤独问题真正变得有一点点复杂，让它变得不像是人注定孤独，并没有在判断一个人的本质性质。它其实本身呢，这个问题有很强的抉择属性。当然，有抉择属性是好的，因为只有人自己可以抉择的事呢，人才具有自由意志。但它既是好事，也是坏事。坏事呢，就是说。人既然能做抉择，他就能做假抉择，他就能做虚假的抉择。在这个虚假的抉择之中呢，他就可以把一个明明不孤的状态，理解为一个孤独的状态，并站在孤独的视角来看待这个世界。当然，就可能产生诸多的问题。会产生什么问题呢？我们接下来就来说说这个孤独啊，实际上是政治学的根本出发点，它在影响着很多事儿。呃，最近的事儿呢，以后我们也会讲，它确实会很影响最近的事儿。那么为什么会这么说呢？为什么孤独是政治学的根本出发点呢？对吧？我们会发现，呃，政治哲学里面我们以前也讲嘛，特别讲究人的自然状态，在人的自然状态之中描绘人与人互相之间的状态，是一个非常重要的事情。比如说亚里士多德在政治学里面说人是城邦的动物，当他说人是城邦的动物的时候，已经几乎说明了人是不孤独的，人是不可能孤独的。人必须他人承包嘛，在一个很近距离的状态之下，共存和共处，但在卢梭这里呢就很不一样，人就是一个人的自然状态是纯粹孤独的，是纯粹孤独而自足的。那么在洛克这里呢，这个问题就有点嗯，有点有点模棱两可了。就是洛克认为人是先天完全自由的，他们是为了比较功利的目的而互相合作的，他可能倾向于人是比较孤独的。但从霍布斯那里呢，人就是一个负面的不孤独。人的不孤独来源于他们必须互相取胜，就来源于他们其实处于一个无休止的征战状态嘛。他当然不孤独了。那这在这个情况之下呢，他与他人需要你争我夺。那在这些基础假设之上，他决定着两个根本的事儿。第一个事呢，是什么是一个人的好生活，对吧？这与自然状态当然高度相关。第二个呢，就是什么样的社会秩序在维持着这样的好生活，等等等等的。所以说，人的本性是不是孤独的？那当然是政治学的根本出发点。那么在亚里士多德看来呢，如果人与人之间无法形成好的关系啊，那他当然得是，呃，相当相当糟糕的生活。你看，在这方面，他与柏拉图就有很不同的看法。那对于柏拉图看来呢，最重要的就是沉思。在沉思状态之中，人当然是一个很孤独的状态。所以说，如果沉思可以使人纯纯粹粹通达理念世界呢，我觉得柏拉图可能会认为人比亚里士多德认为的人要孤独一点吧。但亚里士多德呢，就如此强调实践智慧与中道，在亚里士多德的世界里面呢，人就确实没有那么孤独。这个实践中道啊，人与他人有所作为，就变成一个很重要的事情。那你看，这其实就是从孤独的出发点，能够直接推进到。真实的社会事物与每个人面对他的生活，在这个情况之下，其实我们就发现这个自然状态之下是对人有判断的。那比如说在霍布斯那个地方啊，人与人之间互相征战，他是不孤独的。但这个时候呢，这个东西其实指向生存，指向一种生存。意思是说呢，人注定不能孤独，是为了什么呢？是因为人本质上是一个生存的客体。在这个生存个体的意义之上啊，其实这个英国经验主义这条线，从霍布斯到洛克到修谟，再往下，都有一点这样的感觉。那功利主义呢，跟人是一个生存的个体，其实有非常非常大的关系。如果人是一个生存个体啊，其实很大程度之上，他们都不太认为人是一个孤独的人。那比如说，不管是功利主义，还是回到修谟，在修谟那里，人与其他人也是一种预定和谐的自然关系，对吧？在这个情况之下，在休谟甚至都不认为人具有。这个理性，它都是被自然的必定性所支配的啊。这我觉得修谟自然都应该不会聊到关于孤不孤不孤独这样的问题啊。这在修谟的考虑之外，也就是说，当我们觉得人是一个纯粹生存个体的时候啊，人应该是不孤独的。不管是霍布斯那种坏状态，还是洛克那种好状态，人都不是孤独的。人需要协调出一个与他人的良好关系才能行好。这是英国。经验主义的一个基础看法。那么，如果你是一个特别功利主义论的人，那比如说很多很成功的商人，在社会上混得比较风生水起的人，事实上你问他们人孤不孤独啊，他们大概觉得人应该不太孤独吧，就他们会很强调人与人的合作啊、呃，调动社会资源啊，等等等等的事情，会很强调这样的事儿。那么，为什么听节目的人和网上的其他人会觉得人这么孤独呢？就是因为。偏知识分子的人呢，有一个别的想法，这个别的想法是人是什么呢？大概啊，就这样的人不太认为人是一个需要去求生存、功利的生存的个体，而在这个情况之下，人其实是一个理性的个体，是一个判断的个体，就有点像我们之前说笛卡尔说的那种一个旁观状态啊，是这么一个个体。那作为这个个体，因为。理性过程是一个个体性的过程啊，就是判断是谁判断，我判断对吧？在笛卡尔那地方，我思故我在嘛，我批判，我判断、嗯。康德也是这么想。在这个情况之下，作为一个理性个体，如果我们来看待一个理性个体的话，他当然非常孤独。实际上，从佛教角度来看啊，这个人更多的也是一个，他他未必是一个理性个体，他至少也是一个感受个体。作为一个。独立的判断与分辨着自己的感受与自己的理性过程的个体，在这个角度之下来看问题啊，人都会有点孤独，或者说他更重要的都是他比较孤独的一面。那柏拉图事实上很大程度上也有一点点分享这一面，在这面的情况之下呢，一个理性判断的个体是比较去容易相信这种孤独性的。那这个啊，在。所有非实践的现代个体身上，那当然这一面会呈现的比较强烈一点，导致今天很多人可能会有很强的孤独感，就是他把自己的角色放在一个来世界上感受、体验、下判断的这么一个人角色。如果你觉得自己是这样的一个人呢，你当然会理解一个更加去理解一个孤独的出发点啊。但这个是今天比较。可能就是，尤其是听范儿电台节目里面共识人数比较多的一个出发点了。那今天这期节目呢，可能就希望能够对这样的人有点启发。那么除了这种英国经验主义这种生存性的个体啊，和理性主义这种这种判断者的感受者的个体之外，其实还有另外一个方式，就是存在着的个体。从尼采到海德格尔这种存在着个体，在存在个体，比如说海德格尔就极其强调这个此在的共在嘛，就是此在。都是与其他此在共同存在的，也就是说，此在对于世界的领会啊，其中一定包含着对于他人的领会。对于他人的领会，海德格尔就有两种方式了。这两种方式呢，大家也一直津津乐道，就是常人状态 d a s m a n 和非常人状态。常人状态呢，就是我们其他人如何领会和理解这个世界，我们就如何领会和理解这个世界。非常人状态呢？就是能够以个体性的方式去领会和理解这个世界。好，这个地方我就要讲今天挺重要的一个东西了。那怎么样一个人才不是常人状态？他与孤独有什么关系？这是我今天特别特别想讲的一个问题。也就是说，在这两天的事件之中啊，很多人都会有一个看法，会认为啊，这个庸众是很容易被煽动和洗脑的。因此，我们怀有责任去提醒着庸众，不要被煽动和洗脑。因此呢，庸众那个状态被他们当做常人状态看待，对吧？就是那个是一个 dust man 的状态，随随波逐流。那我们这种清醒的孤独智者呢，要去提醒他们不要进入这种常人状态。但是反过来想想，这种状态是别人给你的，还是你自己研发的？也就是这种状态和这种判断具有个体性吗？当然，我完全没有说他完全不具备个体性啊，他当然具备一定的个体性，但是他真的具备很强的个体性吗？也就是说，认为现在具有很大的问题，认为现在非常的惨重，认为现在有很多不正义的事情在在在发生着，尤其是我们这种隔着屏幕看的，你要是现在人在当场，那是一个很有个体性的事儿，你现在隔着屏幕看，生出这些。对于官僚的批判，对于不自由的批判，这个真的是一个很有个体性的事情吗？还是这是另外一个 d a s m a n 的状态？这个 d a s m a n 的常人状态可不光一种啊，这 d a s m a n 的状态可以有很多很多种。所以这是不是另外一个 d a s m a n 那么什么是一个非常人的个体性的状态呢？你的说你现在如果人就在武汉，你的家里人正在遭遇这样的事，你现在生出这个情绪？比如说，她是你的女朋友，是你的父亲，是你的母亲，你人在其中，那这个情绪自然不是一个大斯曼的状态。当然，你的某些部分可能还是会有啊，但它是需要你投入个体性的，尤其是你需要去照顾你的父亲的时候。你看，这是我之前一个特别重要的感感悟吧。因为，呃，在去年我奶奶刚刚过世嘛，在我奶奶过世的时候呢，当时我就在想这个临终关怀的事 OK， 我就明白了。也就是说，家人去照顾将要过世的家人和临终关怀社工去照顾一个将要过世的人，实际上是非常不同的。也就是说，一个当然也不是说他们就一定做得不好啊，也就是在不好的状态之下，一个社工照顾一个将要过世的人，是可以用标准化流程对人的模板化的理解去照顾他，当然也是要付出很大的耐心的，但这个时候是可以不把。个体性带进去 的， 你做一个好的倾听 者， 你做一个好的这个感受 者， 去安慰 他， 讲出他需要听的 话， 然后有一个标准流程怎么去做。如果你们去查临终关 怀， 临终关怀确实是有标准流程和方法的。但 是， 作为家人去关怀临终的家人的时候 呢， 你是完全不可能使用这套流程和标准去做 的， 就是因为你们你跟他的关系有过去有历 史， 你必须建立在。这个过去和历史，你家里的其他人都不这样，它仅仅存在于你与他的关系之中。你看，这就是一个不孤独的状态，对吧？由于你与他的过去和历史，你对他的对待方式就要与任何人都不一样，你也不可能和其他人一样。正是因为这种不孤独的历史的存在，所以说，在我看来，这个例子是一个很好的例子来看孤独不孤独与个体性。只有存在于过去的状态之下，个体性必然被投入其中。因为那个过去是你与这个人共享和共同经历的，你与他未来的交往只能在这个过去之上生发出来，因此在这个情况之下，你不可能以非个体性方式与他交往，这根本不可能，他也不会推倒重来，所以在这个情况之下，你才完全不可能进入 Dasman 状态，你必须进入非常人状态和本真的状态。OK， 这是我对于，当然。我做这个节目，大家就明白。我当然不是认为人是注定孤独，我认为人注定不可以孤独。人只有在不孤独状态之下，才可以进入圆满。其中有一个很重要的东西呢，就是我不认为人是生存的个体，也不认为人是理性的来判断和感受世界的个体。人就是一个存在个体。这个存在个体要本真生存，要进入非常人状态，他就得拿出与他人的历史出来，他才真正的在与他人打交道。好，这个部分呢，我们站在。孤独问题作为政治学的出发点之上来讲啊，就政治学的这样，在假设人是一个生存个体，假设人是个理性个体，假设人是一个存在个体的状态之下，它分别与孤独有什么样的关系？那么在这个情况之下呢，实际上，呃，今天我们谈论人的问题啊，呃，尤其谈到孤独问题，很多时候呢，我们就要去警惕有一些入手点，比如说之前有一个说人可能并不需要这个亲密关系啊。是网上一个视频，是一个美国做脱口秀的，但是据说他以拆散人为乐，很多人乐意被他拆散，接受他的道理。他就说啊，人的这个生存啊是一个拼图的过程，呃，从来没有人告诉我们这个拼图的标准答案是什么，我们就这么拼着。但拼的过程中呢，他就说我们有一个前提假设，我们总觉得这个拼图的中央啊是亲密关系，所以我们为了拼中央这个部分呢，会放弃好多其他的拼图部分，工作啊，等等等等等，最后发现一事无成。因此呢，他就说，既然每个人的生活就是这个拼图，那你就拼自己的拼图，不要为了他人去放弃自己的拼图。哦，好多人觉得哇，好有道理。但为什么人的生活非得是一个拼自己的拼图呢？对吧？比如说《会影片里面，对于人的基本看法就是人原来是一个圆球，是一个圆满的圆球，被神一劈为二，所以人要找到自己的另一半，就人找到自己另一半这个隐喻，就是从《会影片里面来的。那在这个在这个隐喻之下，人是一半，你要去找另一半，嗯、那当然就要一定要跟他人不孤独才行了。那你的前提假设说人生是拼一个拼图，那还有什么可说的？那当然是孤独的了，对吧？所以说，当然我也并不因因为会影片柏拉图比他名气大，所以说我们就应该相信柏拉图所说的，也并不是。我是说，当我们听这种人是孤独还是不孤的道理啊，当他从一个隐喻入手，包括人是拼图。人是求一撇为二，找另一半，就是孤不孤独，已经蕴含在他的这个隐喻本身了。这背后其实都是个循环论证，意意思是说，我们考虑孤不孤独这个问题的时候啊，就不要从这种隐喻的入手，是没什么意思的。但是呢，呃，并不是从这儿。但是我但是往下说，我们今天要考虑一个很实际的对于孤不孤孤不孤独这个问题的一个影响，就是技术和科技对这个问题的影响，也就是说。我们觉得人，我我我我们简单的区分，人可能有三种相处的方式，三种共在的方式，一个是与他人完全隔绝的，鲁滨逊那个意义上的；第二个呢是与他人具体性的共在，就是我们与一个具体的人相处；第三个呢，我们与他人抽象的共在，比如说所有听这期电台节目的人，那你们实际上是以某种抽象方式共在的，你们之间，包括我与你们关系。我们都不是纯粹隔绝的，我们建立了某种联系，但是呢，我们也不是具体的共在，我们在抽象的共在。好，我们现在就要问，实际上隔绝的状态一定是孤独的，没什么可说的。抽象共在的情况之下呢，比较在中间，但大多数情况之下被我们理解为孤独。也就是说，比如说你在家听歌，在网易云音乐上听到歌，点点开评论，你跟好几千、好几万人都在听着同一首歌，这个并不会让你。在很多情况下觉得不孤独，反而会让你觉得更孤独，对吧？很多人会在这个情况下觉得孤独。那我就要问了，那现代科技，尤其是信息科技，在促进哪一种人与人之间共在的方式？是促进我们更好的隔绝，更好的促进我们具体共在，还是更好的促进我们抽象的共在？当然是抽象共在。那么在现在的这个信息科技之下，它让人可以更好的抽象共在。以言下之意呢？就是现代科技啊，对于独处和孤独是有极其强烈的促进作用的。它在促进着我们以抽象共在的方式形成某种孤独状态。这个一会儿说到最后最关键的问题，我们再回到这里来讲。OK， 我们先明白，就是这个人孤不孤独的问题，它兴趣也不完全是一个从古到今从来没有变化过的问题。在今天的技术介入之下，我们的基本生存状态确实是很大程度上被技术塑造的。技术塑造出来的呢，实际上是一个比较偏于孤独的状态。好，所以我们现在能够确定什么？今天我们肯定不能对于人的本质是不是孤独给出一个完美的答案，但我们可以确定什么？第一，我们确定人是可能孤独的，也是可以孤独的。作为一个独立的判断者的感受者的个体，从这个基础出发点来讲啊，我们就是以纯粹个人的。角度在判断，也就是说，人有一个个体的出发点是可以，人是有资格孤独，是他不像蚂蚁和蜜蜂，人是完全可以独处、可以孤独的，这是一个基础的出发点。那第二个，那么孤独会能那么,那么这个可以的孤独，可不可以自足呢？好，这是一个重要问题。那可不可以自足呢？有这么一个东，这么几个东西了。第一，如果可以自足的话，意思是说。他其实更是说，我们可以纯粹依靠身体性，或者依靠纯粹的理性实现自足和圆满。笛卡尔就认为，对吧？我们是可以纯粹依靠理性实现圆满的，依靠身体性实现圆满的。佛教跟这个就有点像，尤其是瑜伽派，对吧？就是古印度哲学、就是、瑜伽派是认为我们是可以纯粹依靠身体实现圆满性的。如果你也认可这些，你认可当人获得宇宙真理，一个数学表达真理的时候，你就圆满了；或者我们可以依靠某种修炼方式实现圆满的，那人当然是可以孤独并可以圆满的。第二，反向的不可以，你就可以从这个角度去想，也就是说，如果人不面临这样的挑战和应对这样的事物，他就不可能实现圆满和自足。什么样的挑战和事物呢？就是我们对于他人，我们对于具体他人的欲望和恐惧。也就是说，真正重要的、真正关键而重要的挑战，绝大程度上对于人来讲啊，都不在一些抽象的洞悉宇宙真理的地方，而在于对于具体的人如何去克服欲望与恐惧这个事情之上。这个欲望包括性的欲望、权力的欲望。利益的欲望、恐惧，包括伤害的恐惧，包括脱离的恐惧，等等等等。也就是说，人的真正圆满与充实，是必须建基在对于具体个人欲望和恐惧的挑战之上去完成的。你可以去回溯你的人生经历，看是不是这样。如果你认可这个观点呢，那人就不可以孤独。人的本质呢，就不是孤独。人虽然可以独处，有一个自我个体的出发点。但是，仅仅纯粹依靠他自己是不可能实现圆满与自足的。他必须在于具体个体的欲望和恐惧场中实现。当然，你也可以有第三个观点啊，就是，就是发展啊、圆满啊、自足这个事儿不重要。或者你也可以说，对于还没有达到财务自由的人，说不上这些事儿。那先他先实现财务自由再说。那么，实现财务自由这个事儿呢，当然是可以孤独的。你可以纯粹在家吵。靠这个金融炒作来实现嘛？你是不需要跟其他人有接触的，但所以说孤独可不可以自足呢？你也可以采取放弃，就是我放弃自足。那如果你放弃自足呢？那人当然是可以孤独的。或者说你要放弃自足，人是不是孤独这个问题就不重要了。就人的本质是不是孤独？我这个问题只有在人必须追求发展和自足的前提之下，这个问题才有意义。好，我来说今天最后一点啊。跟孤独这个基础视野相关的，也跟最近的事最高度相关的。我们可以设想，孤独者构成的共同体和非孤独者构成的共同体。一个家庭就是一个非孤独者构成的共同体。亚里士多德意义上的城邦，一个站在围城之上可以看到城墙的城邦，也是一个非孤独者构成的共同体。一个原子化的现代社会。更像是一个孤独者构成的共同体，因此，我们认为人是不是注定孤独，以及人应不应当孤独，它其实还决定着我们在形成一个什么样的共同体，我们在形成孤独者的共同体，还是非孤独者的共同体，他们的区别何在呢？他们的区别在这个地方，一个非孤独者构成的共同体，像家庭，一个家庭内部也有正义，但这个正义呢，其实更重要的是实质正义。就在家庭里面，很多程序的抽象正义的东西都不重要，甚至在家庭的实质正义，它都没有抽象的平等原则。就以前我说过，我们家人，我爷爷只要我爷爷还活着的时候，所有好吃都是他先吃，这就是这真的是一种正义，就是不需要平等的。但是在孤独者构成的共同体里面呢，实际上我们需要抽象正义，这个东西还听起来不像是在家里面把鸡腿给爷爷吃或怎么样这么简单。它其实可以在这个两种法律体系里面呈现出来，就是在海洋法系之中，为什么需要陪审团，必须面对面的质证过程，并依据他们的常识形成这个人是否犯罪的判断，而大陆法的法典国家甚至可以完全依照文件来判断一个问题。这里呢，也可以看到实质正义和抽象正义一个很大的区别。也就是说，在实质正义的情况之下，也就是非孤独者构成的共同体，我们相信，如果没有认识这个人，当面看到这个人，当面听他把事儿说完，我们是不可能有正义的。而在一个孤独者构成的共同体之中，我们认为我们可以经依据二手资料，通过我们的理性，靠推理和判断的方式得到正义。因此，抽象正义实际上更多的是孤独者的共同体之中愿意去谈的正义和逻辑的方式。我言下之意就是在说，最近我们对于很多问题的判断，实际上很大程度上是一个孤独者的共同体对于抽象正义的追求。我没有说这错，我也没说这不好啊，因为毕竟确实是这么大的一个事件，在这么大的一个事件之中呢，对于我们绝大多数人。你家里没人感染，你自己不感染，你站在外面，你也没在武汉，也没在湖北，你没在任何一个被封锁的城市，你站在外面看这个事，对你来讲就是抽象正义。但我必须说，抽象正义有个小问题。抽象正义什么问题呢？它的问题在于，抽象正义是错不了的，实质正义是可以错的。比如实质正义，我们家我爷爷就该吃鸡腿，但假设我们家最近有一个人生病，那是不是鸡腿给他吃要好一点？如果我爷爷还坚持不行，这时候我还要吃鸡腿，家里的其他人啊就会觉得，嗯，你的做法可能有点过，做过了。但抽象正义是错不了的，一旦道理对了，就是对了。也就是说，自由是好的，有监督是好的，放开是好的，那它就是好的。在抽象的意义上，它永远是对的。抽象正义错不了，但是我们也别认为抽象正义错不了就只有一种道理。那么。抽象正义错不了呢，就会有站在各自各自的视角上都正确的道理的相争。比如说，这边会认为维护根本的正义就需要靠制衡，那边就认为根本的正义在紧急的情况之下就要靠效率，就要靠集中。两边站在各自的视角之上，道理对了就是对了。在抽象正义的情况之下，两边都错不了，那两边就。顶在这儿了。只有实质的正义问题，才有中道可言，才有细节可言。那对我自己来讲啊，我还是喜欢非孤独者构成的共同体。我喜欢实质正义，我喜欢最后实际实践出来的东西，而不是孤独者共同体的抽象正义之争。因为这个抽象正义之争啊，一旦立场确定，他就错不了了。当然，我不是说这就进入相对主义了。那立场与立场之间呢，确实有更深的立场和更浅的立场之分。那在这个事儿上呢，我当然也支持一个，呃，就就支就支持，比如说今天很多文章那个态度吧。虽然我觉得文章其实很像是一篇爽文。我我我当然支持那个文章里面大多数态度，只是我越来越对这样由孤独者的假设形成的共同体里面这种抽象正义。越来越觉得有点没劲，我觉得有点没意思。其实这也在回答上面那个上期节目，很多人说啊，你竟然不关心啊，那么多人无辜的人。我之所以提不起来那样的关心，就是在这次这个事情，我们对他们接触的态度之中，太抽象正义了。就这个事儿，实在是太抽象正义，太缺乏实质了。因此，在这个情况之下，我确实对他关心不太起来。那这个呢，实际上也与是不是孤独有关。因为如果人如果人注定是孤独的，那当然抽象争议就会成为最关键的问题。但如果人注定不能是孤独的呢？那抽象争议在实际情况之下就要让位于实质争议。OK， 这也是从孤独这个问题可以出发讨论一个问题，注入这个孤独这个 issue 出发可以讨论的一个实际的话题吧。好，那今天我就说到这儿。今天没有得出一个答案啊，呃、而且我今天也，我我我我都说了很多佛教的看法，其实我没太说基督教的看法。我说一句吧，就在基督教的看法里面，当然人是不可以孤独的啊、呃。基督教认为人是呃来源于其个体性，因为上帝创造一个人嘛，他为什么人不可以孤独呢？是因为上帝马上给他创造了一个伴侣从。从他的创造来讲，我知道很多人听到这儿会觉得哇的，太太太太荒唐了。哎 ，Anyway， 我只是阐述这个宗教的看法。从这个角度来看呢，他最开始的伴侣关系在人的关系中就是最根本的关系，因此他不可以孤独。再加上在新月之中啊，这个灵人之爱，爱人如己啊，在在在这里面是最关键最关键的东西了。就是这边的爱人如己，尤其是爱灵人这个观点啊，跟佛教那种没有分别心的对众生之爱非常不同。就佛教很强调那种。没有分别心的对众生之爱，这一定是一个孤独者的状态，一个最孤独的人，应该才可以实现面对众生的无差别之爱。那在基督教这边讲爱灵人，他他特别强调一种具体关系之中这个爱的施与过程。所以说，呃，在这方面他与佛教非常不同。然后基督教是一个不讲究孤独者的宗教，他反而非常讲究团契，讲究人与人的实质关系等等等等的好。呃，希望这期节目对大家有帮助，不管是理解最近的事还是理解孤独这个非常非常重要的一个问题，虽然很大，但确实是很多年的出发点。那今天就讲到这里，如果你也有问题呢，欢迎问我。嗯，如果要问我呢，就可以发你的问题到 ask at flipradio.club ask at f l i p r a d i o dot c l u b 就可以向我提问了。希望这个节目有所帮助，大家要记得敢于去相信。